0: El amor es como las enfermedades contagiosas, que cuanto más se temen, más fácilmente se adquieren. Nicholas Chamford,
1: 1741-1794. ¿Y habrá vacunas para ese mal? Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 8 de la temporada 4. Hoy te contaremos de las 10 enfermedades más peligrosas y sus vacunas. Yo soy Gladys Yáñez y me acompaña... Hola, yo soy Anel García y estoy contenta de volver a participar en estas cucharaditas.
0: Ya se me habían alargado las vacaciones, ¿no creen? Quisiera mandar unos saludos a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a mi mamá, María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, y a Yolanda Fernández, que nunca se pierden nuestras cucharaditas. Muchas gracias por escucharnos. ¡Ay, por cierto! También un saludo para Guillermo Iglesias y Ricardo Huesca, nuestros compañeros de Cucharaditas.
1: Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes wow. escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Nos escuchas en Anchor, Apple, Google, Amazon Music y Spotify. Oye
0: Gladys, ¿pero ahora cómo le vamos a hacer? Porque cada
1: una tiene su top 10 de enfermedades. Claro. Señorita Ruiseñor, ¿podrías darnos la dinámica del programa de hoy? Por favor.
2: Será un placer. Según la dinámica, ambas debieron hacer una investigación de las enfermedades más peligrosas combatidas por vacunas. Elegir las principales y ordenarlas bajo criterios de peligrosidad. ¿Dónde? Entre las más peligrosas, la número 10 es la menos peligrosa y la 1 la más peligrosa. Puede que sus consideraciones no coincidan. Dejándole a la audiencia la decisión final de este top 10. Esperemos nos envíen sus listas y criterios.
0: Pues para mí, la enfermedad más peligrosa y contagiosa es la estupidez y creo que no hay vacuna para eso. Bueno, sí, leer y escuchar cucharaditas de ciencia.
2: No, cucharaditas de ciencia no ofrece ese tipo de servicios. Afortunadamente nuestra audiencia ya es inmune a ese mal, si no, no estuvieran aquí.
1: ¿Qué les parece si nos vamos con algunos datos del antes y el después de las vacunas? ¿Sabías que los estudios históricos sugieren que alrededor de una cuarta parte de los bebés morían en su primer año de vida y alrededor de la mitad de todos los niños morían antes de llegar al final de la pubertad? Es solo en el pasado muy reciente que hemos visto mejoras dramáticas. De ahí viene la celebración de los tres años. ¿Nunca te has preguntado por qué se celebran los tres años de los niños? Era un gran logro llegar a los tres años.
0: Justamente sé que al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como difteria, sarampión y poliomenitis como consecuencia de la
1: interrupción de la inmunización debido a la pandemia del COVID. Y es que las vacunas han logrado un parteaguas tan importante que el riesgo de muerte de los niños se disminuyó en todo el mundo. El promedio global actual es 10 veces más bajo que el promedio antes de las vacunas. En los países con la mejor salud infantil actual, un bebé tiene ahora 170 veces más probabilidades de sobrevivir que en el pasado. Así que si por algún motivo emulamos un mundo donde las vacunas no existen, no poniéndoselas a nuestros bebés, le quitamos esas 170 veces más probabilidades de sobrevivir.
0: Bueno, este es un chismecito sobre las vacunas. Antes de hacer ensayos clínicos con ellas, fueron probadas por sus mismos creadores. Por ejemplo, una de esas fue la del cólera, que fue probada por Waldemar Hafkine y por su otro creador, Jaime Ferrán y tres rusos. ¿Por qué tres rusos? No sé, pero esos fueron sus cuates y hicieron entrarle a la experimentación.
1: Edward Jenner incluso probó la vacuna contra la viruela en su bebé de meses. Otro dato interesante es que los estudios que se centraron en los neandertales, nuestros parientes más cercanos que vivieron en Eurasia desde hace alrededor de 400.000 años hasta hace 40.000 años, sugieren que sufrieron tasas de mortalidad infantil similares a las que nuestra especie tuvo antes de la vacunación. Se estima que alrededor del 28% de los neandertales murió en el primer año de vida. La urbanización y el cambio climático podrían
0: incrementar la carga mundial de fiebre tifoidea de enfermedad de Lyme, de fiebre amarilla, entre otras. Además, la creciente resistencia a los antibióticos está facilitando su propagación entre la población de las ciudades superpobladas
1: y en los sistemas de saneamiento y distribución de agua inadecuados o inundados. Hay algunas enfermedades que incluso podemos pensar que no son tan peligrosas si se han dejado de vacunar a los niños por los riesgos que se cree erróneamente que existen. Por ejemplo, el sarampión. ¿Pero sabías que 33 de cada 100.000 personas que experimentaron sarampión terminaron con retraso mental o daño en el sistema nervioso central? Claro, eso además de las personas que murieron.
0: Hay enfermedades tan antiguas como la tifoidea y el cólera que se remontan a unos 500 años antes de Cristo y todavía seguimos combatiéndolas a pesar de que tenemos toda la tecnología actual de nuestro lado nuevamente, porque no nos vacunamos. ¿Y hay vacuna contra
1: el cólera? Bueno, eso no los vas a contar más adelante. Algunas enfermedades que pueden parecer como inofensivas, como la rubiola. ¿A ti te dio rubiola, Anel? Sí, ya cuando era adolescente, qué lata a mí me dio de chiquita pero lo que yo no sabía es que la raviola también causa, al igual que el sarampión también causa complicaciones bastante graves en la década de 1960 provocó que 20.000 niños nacieran con daño cerebral y otras anomalías congénitas porque las madres no se vacunaron ahora vamos con nuestra primera enfermedad participante la viruela Había una vez un niño llamado Edward Jenner que nació el 17 de mayo en Berkeley, Gloucestershire, Reino Unido. Era un niño monísimo. Su padre se llamó Stephen y su madre Sarah. Fue el menor de 10 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 8. Después de Edward, su madre se embarazó nuevamente, pero en el parto ambos murieron. Su padre murió un año después, cuando Edward tenía solo 5 años. Pero su familia era buenísima onda, y cuando tenía 8 años hubo un brote de viruela en su cuadra, así que su familia adoptiva decidió inocular al pequeño Edward como un medio de protección. Para entonces, el único método para hacerlo era el de la variolización, un método que había sido importado a Reino Unido por la exploradora Mary Wortley Montagu quien lo había aprendido en el imperio otomano. Esta práctica, o al menos como se difundió en Europa, no contaba con una base real de conocimientos científicos y pasaba por alto algunos principios de la antisepsia. Cada médico o farmacéutico empleaba su propio método, resultado de un teléfono medio descompuesto. A Eduard y a sus compañeros se les realizó las inoculaciones en una botica del pueblo, por el doctor Holburn de la cercana localidad de Gutton Under Edge tal procedimiento consistía en un corte hasta el sangrado del brazo entonces se aplicaba el líquido extraído de una vesícula de un enfermo de viruela de verdad después se cubría la herida con un vendaje limpio después de ser inoculados los niños eran aislados ya que en realidad pues sí contraían la enfermedad y podían contagiarla a Edward y a los demás niños inoculados los aislaron en un establo donde permanecieron por 40 días. ¿Te suena? No era el lugar más higiénico como te puedes imaginar, un lugar donde duermen caballos, cerdos y gallinas. Y ahí tenían que permanecer los niños, comer y estar y hacer sus necesidades durante todos esos 40 días. ¿Qué habrá pensado en ese tiempo el niño Edward? quizás en una mejor forma de inocular a las personas. Algunos niños podían morir o quedar con daños por la inoculación, aunque no en las proporciones o las probabilidades que tenían con la enfermedad real. Aunque la viruela dejó a muchos sobrevivientes, estos sufrían las consecuencias, como ceguera, mutilaciones o daño cerebral, entre otras. El niño Edward creció y empezó su ejercicio profesional como cirujano rural en Berkeley, después de haber completado su formación, nada menos que con el Dr. Hunter.
2: Un paréntesis. John Hunter fue un médico británico, uno de los científicos y cirujanos más distinguidos de su época. Fue uno de los primeros defensores de la observación cuidadosa y el método científico en medicina. Así
1: es. Edward tenía las bases para ser un gran médico, pero al mismo tiempo, también tenía pasatiempos zoológicos muy interesantes, estudiaba la invernación de los erizos, la migración de las aves y el comportamiento de los pájaros cucú, también llamados curros, estos que colocan un huevo en los nidos de otras especies para que los críen ellas. También había lanzado un globo de hidrógeno junto con su amigo Gartner, siguiendo las experiencias de los hermanos Montgolfier en París. En su práctica médica, describió las lesiones de las arterias coronarias en la angina de pecho, logró purificar el tártaro hemético, que además de tener usos en la industria y como desinfectante, también se utiliza en el tratamiento de la bronquitis y la neumonía. Se casó, tuvo dos hijos, un niño y una niña. Para entonces, Edward se enfermó y casi se murió de tifoidea, y en su convalecencia empezó a observar la relación entre las mujeres que ordeñaban y la variola una enfermedad infecciosa de las vacas. Él había notado, al igual que otros médicos, que las lecheras parecían ser inmunes a la viruela. En cambio, sus manos a menudo tenían ampollas parecidas a las que tenían las vacas en las ubres, que luego se demostró que eran causadas por el virus de la viruela vacuna. Se le ocurre una idea que cambiaría al mundo y salvaría más vidas que ningún otro invento que se ha producido hasta ahora. En ese tiempo, tenía un pequeño laboratorio a la sombra del castillo de Berkeley y sus cámaras de tortura en el norte del Reino Unido. Inoculó primero con viruela vacuna a varios niños, incluido su hijo de 11 meses, y luego informó que los protegía contra la viruela. Es famoso el caso del niño de 8 años James Pips, hijo de Sarah Nils, una ordeñadora de vacas. James después, siguiendo los postulados de Koch comprobó e informó que era inmune a la viruela. Con base en sus resultados, en 1798 publicó su primer trabajo sobre la vacunación y comienza a vacunar en Londres. Al principio no tiene aceptación y se difunde una idea de que quienes reciban la vacuna desarrollarían partes de vaca. La mayoría de los médicos aceptaron la vacuna de Jenner, aunque hubo cierto resentimiento por parte de otros médicos que no apreciaron la cura para la viruela porque había sido desarrollada por un simple médico rural. Otros pueden haber resentido la pérdida de ingresos por el tratamiento de la viruela, que era bastante rentable. Para entonces, Napoleón ordena vacunar a todo su ejército, convirtiendo la vacunación en una ventaja militar sin precedentes. Más de 100.000 personas habían sido vacunadas en todo el mundo para 1.800. Además, convirtiendo esta estrategia militar en la mejor publicidad para la vacuna de Edward. El siglo XIX inicia con una vacuna que se extiende por toda Europa como la peste y por muchos países del resto del mundo. En 1802, el Parlamento Británico discutió la vacuna de Jenner y confirmó su utilidad y afirmó que fue él quien la inventó. A pesar de su éxito y su uso en todo el mundo, siguió habiendo una oposición con la vacuna. Oh, sí, los antivacunas siempre han existido. Pero el Parlamento del Reino Unido concede a Jenner 10.000 libras por su aporte. Unos años después les parece poco y le dan otras 20.000 libras. Recibirá muchas distinciones más, pero jamás serán suficientes. A pesar de este éxito inicial, la producción de la vacuna contra la viruela estuvo plagada de problemas. No menos importante fue el método de cultivar el virus en cantidades lo suficientemente grandes como para satisfacer la demanda. Inicialmente se había aislado de las pústulas de la ubre de la vaca, como ya comentamos. Pero el virus era inestable durante largos periodos y no podía enviarse a largas distancias. Se podía guardar en seco durante unos meses, pero no podía tolerar el calor ni la exposición a la luz. La oferta no podía satisfacer la demanda, ya que había que buscar vacas con viruela vacuna que en realidad no era tan común. Un método único de transferir el virus fue de brazo a brazo, es decir, transferir el material de un individuo después de la formación de la costra en el sitio de vacunación a otro individuo.
2: Pero, las enfermedades habían dejado muchos huérfanos y huérfanas.
1: Aunque cueste creerlo, una niña que había sido vacunada recientemente y había sido enviada a un orfanato en San Petersburgo, Rusia, sirvió como fuente de vacuna contra la viruela para todos los niños de más de una semana. El orfanato continuó con esta práctica de un niño a otro durante 92 años entre 1801 y 1893. Luego estuvo la expedición de Balmis, cuyo objetivo era llevar la vacuna al Nuevo Mundo. La hija del rey de España había contraído viruela en 1798. Carlos IV ordenó a su médico personal que administrara la vacuna a los habitantes de América del Norte y del Sur. Para mantener la vacuna durante su largo viaje por el Atlántico, de Balmis reclutó a 22 niños de orfanatos en España de entre 3 y 9 años, que nunca habían tenido viruela. Durante el viaje de Balmis, vacunó secuencialmente a los niños en una cadena viva. Y esto continuó hasta que el barco llegó a Venezuela. Más de 100.000 personas fueron vacunadas así en América Latina. La Expedición Real contra la Viruela, como se le llamó, reclutó a 22 huérfanos más y continuó el programa de vacunación en Filipinas Macao y Cantón. El Congreso Médico de Francia de 1864 informó sobre un mejor método para cultivar el virus y se extendió entonces por todo el mundo después de esa presentación. La viruela vacuna se podía cultivar en grandes cantidades ahora, haciendo una serie de cortes en el flanco de un ternero, inoculando el virus en la piel de los animales y recolectando el material de la viruela cinco días después, así que se dejó en paz a los niños de los orfanatos. Esta seguía siendo una forma cruda de preparar la vacuna, ya que a menudo estaba contaminada con cabello, bacterias y otros desechos. Pero la vacuna siguió expandiéndose lentamente por todo el mundo, no sin problemas. Hubo muchos que continuaron oponiéndose a la vacunación y hasta la fecha. Uno de los problemas fue que Jenner se equivocó cuando proclamó que la inmunidad duraría para toda la vida. De hecho, el efecto inmunológico caducó después de 5 o 10 años y requirió una nueva inoculación. Otros todavía objetaron motivos religiosos diciendo que era una interferencia en la obra del Señor. Que había un nivel bastante alto de accidentes en los que la vacuna no se tomaba directamente de las viruelas de la ubre y estaban contaminadas con otros virus o bacterias. En particular, se notificaron casos de sífilis tanto en el método de brazo a brazo como en ocasiones por la propia vacuna. Hubo una campaña antivacunas bastante consistente, pero, afortunadamente, con todo, la viruela fue declarada erradicada del mundo en 1980. Pero, ¿por qué no se han erradicado otras enfermedades? Pues la viruela fue más fácil de erradicar que la mayoría de los otros virus por las siguientes razones. Primero, es una infección aguda que no es ni crónica ni persistente. Segundo, no existe un reservorio no humano ni un vector intermedio, hasta ahora. Tercero, solo una especie de virus es muy patógena, sí hay varias.
2: Ahora, hay una que empieza a preocupar, la del mono. La vacuna es relativamente
1: estable y fácil de administrar. ¿Será que la humanidad ya le dijo adiós a la viruela? Nadie confía. Por ejemplo, recientemente en el 2018... La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó el primer medicamento para tratar la viruela, el TEPOX, TECOVIDIMAT, fabricado por SIGA Technologies. ¿Por qué un medicamento para tratar una enfermedad ya erradicada? La última muerte por viruela fue registrada en 1978. Porque
0: para que se erradique una enfermedad, el 80% de su población tiene que estar inoculado. Y no le vas a transmitir ese inóculo genéticamente
1: a tu chico. ¿Puedes? No, no puedes. Pero el último caso de viruela fue en 1978, así que en realidad ya no necesitamos vacunarnos contra la viruela, ya no está en el esquema de vacunación. ¿Por qué generar un medicamento para la viruela? Chan, chan, chan. Bueno, un laboratorio de Estados Unidos y otro en Rusia almacenan muestras de virus de la viruela bajo alta seguridad en caso de que la enfermedad pueda resurgir. De alguna manera. Bueno, ha habido enfermedades como la
0: peste, que, eh, generada por Yersinia pestis, que creíamos que ya se había erradicado y que ahora, con los cambios de uso de suelo, han descubierto que está de vuelta en todos esos
1: roedores que pasaron del campo a la ciudad. Ah, sí. Sí, sí, eso da, da mucho miedo, pero para la viruela no, no existe tal situación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podría resurgir la viruela? Chan, chan, chan. En el 2014 se descubrieron varios viales de variola en un almacén clandestino en un laboratorio en Maryland. También podría estar diseñado para el bioterrorismo mediante técnicas modernas de edición de genes. Así que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ya almacenó dos millones de tratamientos por si acaso. Y ahora Anel nos va a contar la historia de otra enfermedad muy peligrosa, el cólera. En
0: 1894, el científico ucraniano Hafkin viajaba a Bengala, Calcuta, en busca del cólera. Para aquel entonces, ya habían sido registradas hasta ese momento cinco pandemias de las ocho que se tienen registro hasta el día de hoy. Por lo que era una enfermedad que se tomaba muy en serio. Pero a pesar de eso, como él no era médico, más bien era zólogo, había cierto escepticismo y resistencia por parte de, los, de sus colegas británicos y de los, del público hindú acerca de sus capacidades para tratar esa enfermedad. Pero... Él venía preparado. Antes de llegar a, India, a la India, él había trabajado como asistente del bibliotecario en el Instituto Luis Pasteo, donde parte de su tiempo se la vivía experimentando en el laboratorio de bacteriología. Ah, bueno, y también tocaba el violín, por cierto. Él estudió mucho los trabajos de Pasteo y de Jenner. Había descubierto que al pasar los vacilos del cólera a través de la cavidad peritoneal, de los conejillos de indias podía producir un cultivo de cólera exaltado luego atenuarlo con calor y esa fue la base de su vacuna antes de probarlo con personas en 1892 él decidió arriesgar su propia vida y se inyectó el cólera atenuado sufrió fiebre durante varios días pero se recuperó por completo así que pasó a inocular a tres de sus amigos rusos y luego a otros voluntarios ay yo creo que para ser alguien en que la gente no le tenía tanta fe, tuvo suerte de que hubiera amigos que quisieran probar dicha vacuna. Imagínate que te inyectes una enfermedad a propósito. Cuando ninguno de ellos sufrió una reacción, se convenció de que la vacuna era viable y que podía realizar pruebas más amplias. Pero él necesitaba probarlo pues con una muestra mucho mayor. Tres personas no es suficiente. Así que en, el no en 1893... Lord Frederick Dufresne, que era el embajador británico en París y ex virrey de la India, le sugirió que fuera a Bengala, pues ahí había muchos enfermos. Pero como decía, muchos no tenían mucha fe en, en ellos. Los hindúes realmente no querían ser parte de su experimento. Sin embargo, como cada vez había más enfermos, hubo familias que optaron por vacunarse con él. En ese entonces hizo algunas pruebas como ponerle la vacuna a unos miembros de la familia y a otros, ¿no? Al final, bueno, en esa primera etapa logró inocular a 200 personas y tuvo bastante éxito. Para 1895 había inoculado casi a 42.000 personas contra el cólera. Pero Hafkin no fue el único que propuso una vacuna contra el cólera. Esta bacteria había sido descubierta unos años antes, en 1883, Robert Koch, encontrando que se transmitía por la contaminación del agua con heces y vómito de pacientes portadores. Sus estudios así como los de Luis Pasteur fueron la base de lo que inspiró a Jaime Ferran un microbiólogo catalán en proponer crear una vacuna para el cólera. Se dice que fue, el, de hecho se dice que fue el primero en proponer una vacuna contra el cólera antes de Hafton sin embargo, no fue reconocido en su tiempo. Jaime Ferrán inoculó a miles de personas en Valencia en 1885, pero tuvo que esperar más de 20 años para ser reconocido. En aquel entonces también había cierta desconfianza por las tecnologías eh, basadas en bacterias. Así que en España, de donde era Ferrán, desconfiaban algo de este avance y no le permitían hacer experimentaciones. Así que al igual eh, que nuestro científico anterior lo probó en sí mismo, en familiares y en amigos. Después, en una ciudad llamada Álcira, bajita la mano, empezó a inocular a las personas que quisieron ir voluntariamente con él, llegando a 200. Eso poco a poco llamó la atención de medios de comunicación y bueno, y terminaron dándole permiso para inocular
1: a más personas. Bueno, pero ¿actualmente es una enfermedad que todavía se da entre la población? Claro, de acuerdo con la OMS, hay
0: en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera. Y de esos, 21 entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa.
1: Bueno, pues vámonos con nuestro top 10. Vamos a empezar con la que consideramos la menos peligrosa de entre las más peligrosas y por qué. Y tú que nos estás escuchando, escríbenos si estás
2: de acuerdo. Pero antes, escuchemos lo que Ricardo Huesca preparó para la infusión literaria.
3: te va espero que estés bien de salud y sigas atendiendo las medidas sanitarias correspondientes pues la pandemia continúa al hablar de enfermedades y vacunas es imposible ignorar la realidad que vivimos no crees en esta infusión literaria compartiré un poema de la costarricense lucía alfaro referente a la pandemia si tienes interés en leer más sobre dicha autora contáctanos y te haremos llegar algunos recursos, el título de hoy es El Aguijón, texto dividido en dos partes que inicia con un epígrafe y dice El Aguijón El aire no es de nadie, nadie, nadie y todos tienen su parcela de aire. Jorge de Bravo. 1. No es una pecera ni un espejo con mundos paralelos. No es un laberinto ni una cárcel con cadenas herrumbradas de siglos venideros. Es solo el aguijón del miedo que te circunda y te carcome en el plural silencio de la noche. La culpa no es del viento que se ha llevado el beso y la verdad primera dejando el polvo helado en las sandalias. La versión oficial que dicta el noticiero justo a las 12 en punto de la tarde te da las estadísticas de los ancianos que se ponen al frente van cayendo uno a uno como caen los albatros ...cuando el petróleo arde en los océanos. 2. La humanidad logrará dominar al minotauro microscópico... ...pero nuestro corazón no quedará ileso... ...ante una tanta mentira y tanta incertidumbre. Solo hay una certeza la barca de Caronte para muchos y un negocio seguro para algunos No es una pecera, es cierto pero la parcela de aire que el poeta proclamó para todos comienza a agotarse ¿Qué te pareció la lectura de hoy? En mi opinión el texto de Lucía Alfaro describe en buena medida la realidad que afrontamos desde inicios del 2020. Hechos que han generado diversos cambios en nuestras actividades y comportamiento. En el caso del poema, ese aguijón que no permite nuestro descanso, el miedo, la angustia y demás factores que merman la posibilidad de nuestro desarrollo. Al menos, hasta cierto punto, la poesía es optimista. Dominaremos al minotauro microscópico, como menciona. Ojalá sea pronto. Y bueno, te envío un saludo y espero sigas cuidándote y cuidando a los demás. Hasta la siguiente semana.
2: Ahora sí, Anel, danos la enfermedad que consideras en el número 10.
0: Pues para mí es la enfermedad de Lyme. O sea, esa enfermedad, que onda? Expone que es causada por tres bacterias, espirocoquetas, del género Borrelia. Espirocoquetas. Espirocoquetas. <risa> Espiroquetas y estas se encuentran en las garrapatas de patas negras que también se llaman garrapatas del venado pero no son cualquier garrapata eh, pertenecen a un género que se llama Ixodes esta enfermedad se presentó por primera vez en los Estados Unidos en 1977 en un pueblo llamado Old Lyme por eso el nombre de enfermedad de Lyme esto en el estado de Connecticut actualmente más de 90 de los casos se producen a lo largo de, estas, de este estado y en la costa noreste de Maine, Virginia, Wisconsin, Minnesota, Minnesota y Michigan. Y algunas veces también se han presentado en Europa, China, Japón y en los países de la antigua Unión Soviética, pero solo el 10% de los casos. Existe una vacuna que es el 78% efectiva, pero ¿quién caramba se vacuna para una enfermedad de Lyme? No es algo que tengas registrado en tu cartilla de vacunación. Además, no es tan sencillo de identificar. Usualmente dices, me llené de garrapatas y no pones mucha atención a todos los problemas. La enfermedad de Lyme que te puede tener, puede generar, aparte de ronchas, problemas neuronales. Bueno, y otro problema es que usualmente no son atendidas a tiempo. En México se han reportado
1: varios casos. Los primeros que fueron confirmados procedían de Sinaloa y Monterrey en 1991. En 1999, la encuesta Cero Epidemiológica Nacional detectó una prevalencia de infección del 1.1%, encontrando el vector en la población en general y en el venado cola blanca del noreste del país, con una frecuencia del 3%. Es decir, tres venados de cada 100 portaban el vector. En el mismo año fueron descritos los primeros casos de pacientes con manifestaciones neurológicas de Lyme en el Valle de México. Para el 2003 se reportaron la cero prevalencia de la infección en población del noreste de la República y de la Ciudad de México en 6.3 y 3.4% respectivamente. En el 2007 se reportaron los primeros casos confirmados en el Valle de México y Quintana Roo. Como podemos ver, este vector cada vez se encuentra más diseminado en nuestro país, sobre todo en la parte norte. Puede deberse a cuestiones migratorias o a la dinámica misma del vector. Así que no es además tener cuidado con esta enfermedad. Bueno, para mí la enfermedad número 10 entre mis enfermedades más peligrosas contrarrestadas por vacunas Seguramente la conoces, quizás te dio, quizás hasta tengas una marca de varicela en la cara. La vacuna de va contra la varicela se desarrolló hasta 1988 en Japón y Corea y en Estados Unidos en 1995. Sin embargo, esta enfermedad se cobra alrededor de 6.800 muertes a pesar de ser considerada una enfermedad leve. La cobertura de la vacuna no es conocida la varicela es causada por el virus varicela zoster. Alguna vez fue una experiencia infantil casi universal, ahora es mucho menos común. En los niños el primer síntoma, ya sabes, inicia con una ronchita, con una temperatura muy canija de cerca de 40 grados y una ronchita. Ese es el primer síntoma. Con mucha comezón normalmente en la cabeza y se extiende hacia el tronco y otras partes del cuerpo. La erupción se eleva y se forman ampollas. Como pequeñas quemaditas, también se pueden formar ampollas en las membranas mucosas, es decir, dentro de la boca, la nariz, la garganta, la vagina, la planta de los pies y donde menos te lo esperas, ahí te va a salir una ampolla. Luego se forma una costra que desaparece alrededor de 10 a 14 días. En los adultos, los primeros síntomas son fiebre y un cansancio bien canijo durante unos días antes de que aparezca la primera erupción. Las personas que han tenido varicela corren el riesgo de desarrollar culebrilla y yo la verdad no conocía esta enfermedad. Recién me entero con este podcast. A mí me dio varicela cuando tenía casi 30 años y ya me está dando miedo que me dé esta culebrilla. ¿Qué ocurre cuando se reactiva el virus de la varicela zoster. Una sola dosis de vacuna reduce el riesgo de varicela entre el 70 y el 90% y dos dosis reducen aún más el riesgo. Pues
0: para mí, que será el puesto número 9? Se lo doy a la fiebre amarilla. Esta es una enfermedad viral, aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos. El término amarillo alude a la ictericia que presentan en algunos pacientes.
2: La ictericia es una coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o los ojos. El color amarillo proviene de la bilirubina, un subproducto de los glóbulos rojos viejos. La ictericia es un signo presente en varias enfermedades.
0: Los síntomas son fiebre, cefaleas, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. La fiebre amarilla realmente puede prevenirse con una vacuna muy eficaz. Sin embargo, muchos ya no se vacunan para fiebre amarilla. Pero realmente lo que la hace peligrosa es su diagnóstico. Es muy difícil de identificar, sobre todo en las fases tempranas. En los casos más graves puede confundirse con paludismo, leptospirosis, con hepatitis víricas, otras fiebres hemorrágicas, infecciones como dengue hemorrágico e incluso con intoxicaciones. Esta enfermedad se produce por el virus del género Flavivirus. Ha sido causa de epidemias y pandemias devastadoras en el pasado, era en Endémica de África pero llegó al continente americano y acabó con grandes poblaciones. Aunque suena eso como historia muy antigua, aún es una enfermedad que sigue rondando por ahí. Hay naciones, sobre todo en África y en América del Sur, que no tienen vacunas o que no están vacunadas gran parte de su población contra esta enfermedad, por lo que afecta a unas 200.000 personas cada año y mata a unas 30.000 de ellas en poblaciones no vacunadas.
1: En México tenemos dos variantes de la fiebre amarilla. Yo la tengo localizada en el puesto número 5. Estuvimos a punto, a puntito de erradicarla por allá de la década de 1920. Muy cerca de hacerlo, la Fundación Rockefeller colaboró con el gobierno de, del Estado mexicano para hacerlo en una campaña que integró uno de los avances científicos más prometedores de su tiempo, el DDT. Ya saben lo que pasó con el DDT. Actualmente en México es un riesgo menor. Pero vacúnate, si vas a viajar a un país donde exista fiebre amarilla. En el puesto número 8 tengo a la polio, porque a pesar de que la vacuna existe desde 1950, aunque la cobertura sí es muy ampliada, se cuenta con dos vacunas, una desarrollada por Sabine, ya la conocemos, y otra por Salk. La poliomelitis es una enfermedad infecciosa que una vez aterrorizó a todas las familias en el mundo y que actualmente está a punto de ser erradicada. Pocas enfermedades asustaban más a principios del siglo XX que la poliomielitis. Aunque la mayoría de las personas se recuperan rápidamente de la polio, algunas también pueden quedar con una parálisis ya sea temporal, permanente o incluso morir. Muchos sobrevivientes de la polio quedaron discapacitados de por vida. Durante un tiempo esta enfermedad se denominó también parálisis infantil, aunque no afectaba únicamente a los jóvenes. Debido a la vacunación generalizada, la poliomielitis se eliminó del hemisferio occidental en 1994 y hoy continúa circulando en un puñado de países con una propagación ocasional a los países vecinos. En algunos lugares es endémica, como en Afganistán, Nigeria y Pakistán. Actualmente se están llevando a cabo vigorosos programas de vacunación y todavía se recomienda la vacunación contra la polio en todo el mundo debido al riesgo de los casos importados.
0: Para mí el ocho es la rabia. Es una enfermedad que está presente en todos los continentes. Es responsable de la muerte de 60.000 personas anualmente y usualmente solía transmitirse a través de la mordida de tus mascotas. Esto, eh, gracias a las campañas de vacunación, se ha ido reduciendo. Ahora los riesgos están por transmisión por animales silvestres. ¿Por qué? Porque aún seguimos teniendo contacto con animales silvestres. ambos animales silvestres y hay mercados donde se junta tu perro, tu pollo y algún animal que le llaman exótico, entre comillas. Es una enfermedad mortal, pero prevenible.
1: Yo la tengo en el puesto número 7 debido a que en México tenemos varias reservas, como la Reserva de los Tuxtlas, y otras donde las actividades humanas como el pastoreo de ganado y la cría de, de animales de granja están muy en contacto ya con la frontera ecológica, incluso está dentro ¿no? Y una de las cosas o uno de los retos es llegar a, a regular esta interacción que tenemos con los animales salvajes que nos prestan servicios ecológicos invaluables pero que son reservorio de este tipo de enfermedades y en lugar de andar ahí matando y asesinando animales salvajes, pues lo que tenemos que hacer es vacunar a nuestro ganado y tener cuidado con él, ¿no? Prevenir la enfermedad y dejar de estar asesinando animales silvestres, porque si no, también nos quedamos sin otros beneficios que al no conocerlos, solamente vamos a sentir la pérdida, ¿no? Transformada en hambre.
0: Para mí, mi puesto número 7 es la influenza. Es una enfermedad con la que estamos ya muy familiarizados y creemos que yendo a la farmacia por un antiviral resolvemos nuestro problema. Sin embargo, cada año en todo el mundo hay aproximadamente mil millones de casos, de los cuales de 3 a 5 millones son casos graves, lo que resulta en mil y mil muertes respiratorias con la influenza de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y hay tres tipos... La A, la B y la C. La A y la B son motivos de preocupación para la salud, mientras que la C causa una forma leve. Generalmente, cada año aparecen nuevas cepas de influencia estacional. Por lo tanto, la vacuna de cada temporada está diseñada para proteger contra esas cepas.
1: La influencia es muy peligrosa porque las personas no quieren vacunarse aunque haya campañas en los centros comerciales. Simplemente no se vacunan. Y por eso se encuentra entre nuestras 10 enfermedades más peligrosas para las cuales ya se desarrollaron vacuna. Porque aunque hay vacuna, la gente no se las pone. Y vámonos a la hepatitis A. Es una enfermedad que, como su nombre lo dice, se caracteriza por la inflamación o irritación e hinchas por el virus de la hepatitis A. Este virus se encuentra en las heces y en la sangre de la persona infectada y es fácilmente transmisible a otras se presenta aproximadamente 15 días después de que el virus ingresó a nuestro sistema. Puede durar hasta 45 días antes de que se presenten los síntomas. Puedes contraer esta enfermedad si comes o bebes alimentos o agua que han sido contaminados por heces que contienen hepatitis A. Las frutas sin pelar, las verduras, los mariscos crudos, el hielo y el agua son fuentes comunes de este virus. Lava bien tus verduras, lávalas con jabón, sigue los protocolos de limpieza para los alimentos, no comas en la calle. Evita andarte metiendo a nadar a ríos que pueden estar contaminados, ya que este virus puede ser muy peligroso. También son factores de riesgo los viajes internacionales, especialmente a Asia, a Sur o Centroamérica, África y Medio Oriente. El consumo o compartir drogas intravenosas, vivir en internados o asilos, trabajar en industrias de atención médica, estar en la primera línea y, por supuesto, ser fan de los mariscos. Esta enfermedad causa alrededor de un casos por año, a pesar de que su vacuna está disponible desde 1993. En, creo que en esta parte creo que sí estoy de
0: acuerdo contigo, porque además la hepatitis, si no se trata, a una insuficiencia hepática crónica, a cáncer y a la muerte. Creo que me voy a ir con la tifoidea para el puesto número 5. La tifoidea es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria de Salmonella Tifi, que suele transmitirse por agua o alimentos contaminados. Se estima que entre 11 y 20 millones de personas en todo el mundo contraen esta enfermedad, de las cuales entre 128.000 y 160.000 llegan a morir por ella. Sus síntomas son fiebre prolongada, cansancio, cefaleas, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento y o diarrea. Algunos pacientes presentan erupciones cutáneas. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese problema? Yo ya tres veces. Se trata con antibióticos, pero hay un problema. Cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos. Los pacientes que ya tuvieron Salmonella o tipo idea siguen con números bajos de la bacteria en su interior y pueden llegar a ser portadores a pesar de que ya desaparecieron los síntomas. Desde hace muchos años se han utilizado vacunas para prevenir la fiebre tifoidea, pero como sigue siendo un problema, recientemente en el 2017 sacaron al mercado una nueva vacuna que proporciona una inmunidad más prolongada. La ventaja de esa vacuna, aparte de su duración prolongada, es que también puede
1: aplicarse en bebés de, a partir de los seis meses de edad. Y Salmonella se encuentra dentro de los retos futuros para el tratamiento médico. Pero bueno, qué bueno que ya nos cuentas que hay una vacuna para ello. ¿Tres vacunas para ello? Sí, ¿No? y que además de ser carísima, ¿no? Ah, no, sí. yo creo que nada más cuando vas a viajar. En el puesto número 5 tengo la fiebre amarilla. Ya contábamos mucho sobre eso cuando Anel la, la colocó en el puesto número 10. ¿La pusiste? Ajá. Sí, ¿no? No. ¿No? En el 9. En el 9. ¿Yo la, ¿por, qué? ¿Por qué para mí es más peligrosa? Para mí es más peligrosa porque a pesar de que eh, la vacuna se desarrolló en 1936, la primera, actualmente se cobra 200.000 vidas. Entonces eso es, es un número súper grande y la cobertura de la vacuna apenas llega al 37%. Sigue habiendo aumento de la incidencia a pesar de la vacuna. Incluso en poblaciones vacunadas, en el caso de la fiebre amarilla, en lugar de que avancemos a la erradicación, va en aumento. ¿Por qué? Porque el calentamiento global está aportando a que su vector tenga una mayor resistencia y mayor distribución. Entonces, por eso es que yo la coloco en el puesto número 5. Y en el puesto número 4 eh? tengo al sarampión. El sarampión es una enfermedad que ya debería estar erradicada. Pero debido a una situación que hubo por ahí con, este, con algunos mitos que se hicieron sobre la vacuna... Las personas tuvieron miedo de que sus hijos se enfermaran debido a una pseudo noticia a una fake news que estuvo por ahí de la década de los 70s y dejaron de vacunar a sus hijos. La vacuna fue creada en 1963 por Edmond Stone. Actualmente se cobra alrededor de 227 mil vidas en todo el mundo. Su cobertura es del 84%. Es causada por el virus paramixovirus y es altamente letal. Es causado por uno de los virus más infecciosos conocidos por la humanidad y es ha sido un flagelo por siglos. Es extremadamente contagiosa y se transmite por vía aérea. Sus síntomas incluyen la fiebre y la tos, así como un infame salpullido. Por lo general, esta fiebre se presenta antes de una erupción conocida como sarampión, que es como un, un tipo de, de salpullido en todo el cuerpo. Estos síntomas generalmente comienzan una o dos semanas después de haber adquirido el virus y la mayoría de las personas se recuperan de dos a tres semanas. El sarampión también se llega, se llega a confundir con la rubiola, pero no debemos hacerlo porque el sarampión es muy peligroso. En México estuvo a punto de ser erradicada, pero regresó en un avión proveniente de Italia. Sin embargo, las campañas también han sufrido recortes, fuertes recortes, en las campañas de vacunación, y a pesar de que vacunar a un niño o niña contra el sarampión es muy barato, hay países que no tienen para poder comprar esas vacunas y entonces es muy difícil de erradicar debido a diferentes circunstancias. Casos de sarampión han aumentado más de 10 veces en la última década y como ya contamos tiene consecuencias letales a largo plazo. Mi puesto número 4 es
0: la malaria. Es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos plasmodium que se transmiten a través de la picadura de los mosquitos anófeles infectados. Y como vivo en un país tropical, para mí me considero como alguien con una alta probabilidad de contraer esa enfermedad. Sin embargo, es prevenible y curable. A pesar de eso, en el 2020 hubo 241 millones de casos registrados de malaria en todo el mundo, de las cuales las muertes... Se calcularon alrededor de 627 mil. Además, ¿cómo sabes que tienes malaria? Los primeros síntomas aparecen entre 10 y 15 días después de que te picó el mosquito. Probablemente ni siquiera la relaciones con, e con esta picazón. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, los que podrías relacionar con cualquier gripe. Si no se trata la malaria, puede progresar a una enfermedad grave y la muerte en un periodo de 24 horas.
1: Fíjate que yo no consideré a la malaria o paludismo dentro de, mis, de mi top 10 porque prácticamente en México también llegó a ser erradicado. ¿Qué pasa en México? Lo que pasa es que las campañas de descacharización y, y toda la pelea contra el dengue, bueno, aparte de que ya se había trabajado mucho con el paludismo, nuestro sistema de salud se enfocó bastante en estas enfermedades, prácticamente estuvo a punto de ser erradicado, Actualmente están los programas de descacharrización y toda la pelea contra el dengue también contribuye contra el paludismo y contra este, otras enfermedades transmitidas por vectores. Lo que más nos conviene a todos es seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y descacharrizar y avisar si estás enfermo de malaria, paludismo o zika, lo que te dé. Actualmente son pocos los estados de, de nuestro país donde todavía sigue habiendo esta enfermedad Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Durango y Sina Sinaloa y Sonora, pero no nada más. Ha habido casos, son muy pocos, pero no debemos de bajar la guardia y debemos seguir con la pelea contra los mosquitos.
0: Sí, el problema es que cuando inició la pandemia de COVID, Muchos de estos programas de descacharización se redujeron y también eh, mucha gente dejó de ir a vacunarse porque todo se estaba centrado en quédate en casa, evita los centros de salud a menos, que
1: estés, a menos que sea estrictamente necesario. A mí me pasaron a visitar durante la pandemia. De verdad. De la Secretaría de Salud vinieron a revisar mis cacharros. Afortunadamente no tenía nada. Yo la verdad sí me dio como cosa cuando subieron a la incluso a mi azotea a revisar y marcaban todo, marcaron el tinaco, marcaron todo lo que estaba ya revisado, lo marcaron. Porque cuando hay un caso de lo que sea dengue, paludismo o lo que sea, se reporta a la secretaría y la secretaría viene y te avisa que hubo un caso. No, yo no me quejo porque yo lo viví y también viví el dengue, así que no. En mi casa, ¿no? En tu casa, bien. Si vas a ir a algunos de estos estados, vacúnate antes de ir. Si vas a salir a Centroamérica o a Sudamérica, vacúnate. Si vas a ir a África, pues invita, pero también vacúnate. Ambos nos vamos a vacunar, yo te llevo, pero invítame. En el puesto número 3 tengo a los rotavirus. Las vacunas de los rotavirus existen desde el 2006, incluso algunas creo que antes, pero bueno, aquí tengo el registro en el 2006. Pero actualmente se están cobrando medio millón de, de, de víctimas por año. Hay algunas que están dentro de la cartilla de vacunación, otras son de la cartilla de vacunación particular, son caras. Esta enfermedad se caracteriza por una diarrea severa en los infantes y yo la tengo en el puesto número 3 porque responde a una desigualdad social muy canija. Normalmente mata este medio millón de niños que se mueren de menos de 5 años cada año, la mayoría mueren en países en vías de desarrollo. Y con las poblaciones que están siendo desplazadas por el cambio climático, eh, estas migraciones forzadas o por la guerra o por la delincuencia o por la falta de empleo son las que principalmente tienen víctimas de rotavirus. Entonces, para mí, esta es una de las enfermedades más urgentes de erradicar y más urgentes de poner en el foco porque, aparte, tu niño se muere de diarrea y a veces sin diagnóstico. Ojo con esta enfermedad.
0: Pues en el tercer puesto... Yo coloco al cólera. Como les dije hace rato en mi historia, hay entre 1.3 y 4 millones de casos a nivel mundial por cólera y alrededor de 143 mil defunciones por esta causa. Pero la razón por la que lo pongo tan alto, si hay más defunciones de otras enfermedades, es porque ha habido 8 pandemias de cólera. 8 bueno, hasta Gabriel García Márquez se inspiró en esta enfermedad para crear el amor en los tiempos de cólera que, por cierto, ocurrió en la sexta pandemia. Y como no se ha erradicado, ¿quién dice que no va a haber una novena pandemia?
1: Esperemos que no. En México, actualmente el cólera se mantiene bajo control epidemiológico. Se han presentado algunos casos desde los últimos años Tres, uno en el 2010, uno en el 2011 y otro en el 2012 en el estado de Sinaloa. Esta bacteria también ha circulado por ahí y bueno, el, en el 2013 se originaron algunos brotes y casos aislados en el Distrito Federal Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Aunque está bajo control epidemiológico, por ten mucho cuidado con lo que haces cuando sales al campo y sobre todo este, recuerda que si tienes una diarrea acuosa, sin dolor, náuseas o vómitos... Puede ser el comienzo de una enfermedad. Así que la deshidratación es muy rápida, ve y trátate inmediatamente.
0: Bueno, en el segundo lugar, creo que voy a poner a los, a los coronavirus en general. O sea, estos virus con forma de corona que pueden infectar al ser humano causando enfermedades que van desde un resfriado común hasta bronquitis, bronquiolitis, neumonía síndrome respiratorio de oriente conocido como MERS síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS y el COVID del cual estamos viviendo en este momento una pandemia de los que van 6.42 millones de muertes no quiero ahondar demasiado porque creo que todos los días estamos bombardeados con el COVID pero lo que es impresionante es que con los avances médicos y la tecnología que tenemos hemos logrado en tiempo récord crear una vacuna que, y no solo una, ¿no? un montón de vacunas y ahora mismo estamos pasando por un pico de contagio o acabamos de pasar un pico de una ola de contagios que muchas expresiones son de ay, es que esta vez estuvo leve, pero
1: recuerden que ya llevamos varios refuerzos sin duda, COVID-19 es una enfermedad en la que no debemos de quitar el ojo del asunto. Pero para mí la enfermedad número dos es una desgracia de enfermedad, de verdad. O sea, a mí esta enfermedad me enoja, me molesta y me pone de malas de solo pensarla. Es el papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene su vacuna desde el 2006. Sin embargo, cada año se cobra alrededor de medio millón de casos con un cuarto de millón de muertes por cáncer de cuello uterino. Esta enfermedad también genera un estigma en las mujeres cuando tienen un diagnóstico de BPH. Se sabe que es una afección transmitida sexualmente, entonces se considera que esta enfermedad es un castigo por las prácticas sexuales socialmente rechazadas cuando muchas de las mujeres aún no pueden vivir abiertamente su sexualidad y son juzgadas por no seguir los estándares de moralidad definidas por su contexto, lo que las lleva a aislarse del contacto social y callarse cuando se sienten enfermas o se sienten mal de este tipo de cosas. Muchos de los hombres con los que ellas tienen relaciones sexuales no quieren protegerse y son quienes propagan la enfermedad, pero al hombre no se le estigmatiza con la vergüenza, el miedo y la culpa que una mujer tiene cuando está condenada a morir por una causa que es totalmente prevenible. Por eso para mí, el virus del papiloma humano se encuentra en el segundo puesto de las enfermedades infecciosas combatidas por vacunas, que no han logrado todavía tener el impacto que, como por ejemplo, lo ha tenido COVID. Pues ojalá esta situación cambie, que cambie para todas las mujeres, sí. Esta vacuna se aplicaba a las niñas de cinco años en las escuelas primarias, que por supuesto no estuvieron en la escuela primaria cuando les tocaba la vacuna. Y cuando yo llevé a mi hija al centro de salud a vacunarla, no había en ningún centro de salud de la ciudad, había vacuna contra el BPH.
0: Después de todo lo que me has dicho, creo que la voy a poner en mi número uno, en el uno. Ya. De hecho, pensaba hablar de la tuberculosis, que en general se me hace muy fea, pero hasta la tuberculosis tiene un tratamiento, campañas de prevención y es una enfermedad con la que puedes luchar.
1: No, yo en el número uno tengo otra enfermedad, la hepatitis B. A pesar de que la hepatitis B tiene una vacuna eh, desde 1981, actualmente tenemos 2 millones y medio de casos por año. 600 mil vidas por año. Hay muchos tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Y si te perdiste si yo pronuncié las, las letras iguales. A, B, C, D y E. Pero las hepatitis A y B son las únicas para las que actualmente hay vacunas disponibles. Algunas de estas vacunas también confieren inmunidad para la hepatitis D. Y aunque estructuralmente no están relacionados, infectan y se replican principalmente en las células hepáticas. Los síntomas de la infección aguda por hepatitis A son idénticos a los de la hepatitis B. Los primeros síntomas, ya sabes, son dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre, salpullido, dolores corporales y una orina de color oscuro. Después de esa fase, aparece una icteria, la piel y el blanco de los ojos se vuelve amarillo, con heces ligeras y dolor en el hígado. Y si no sabes dónde está tu hígado, del otro lado de donde tienes el corazón, un poquito más abajo. El virus de la hepatitis B se propaga a través del contacto de fluidos corporales infecciosos como la sangre, la saliva y el semen. Sí, se puede contagiar tanto por vía sexual como por compartir equipo pinchazos con agujas nacer de una madre infectada o el contacto con heridas entre personas navajas de afeitar cepillos de dientes no compartas tu cepillo de dientes no lo hagas yo sé que hay adolescentes que lo hacen pero no lo hagan si bien la saliva puede ser un medio de transmisión poco probable que un beso sea un medio viable para la transmisión ¿qué pasa también? este es un virus oportunista cuando se te bajan las defensas es mucho más fácil que tú adquieras esta enfermedad no hay tratamientos específicos para las infecciones agudas ni de la hepatitis A ni de la hepatitis B. Más bien se tratan con una atención de apoyo como descanso, control de líquido, alivio de fiebre. Y si tú tienes una buena salud, pues, no vas a tener ningún problema. Pero normalmente para las personas inmunosuprimidas o que ya están viejitas o que están muy jóvenes, tanto la hepatitis A como la B pueden tener consecuencias mortales inmediatas. Algunas sufrirán hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda. Las estadísticas dicen que el 90% de los pacientes con hepatitis fulminante morirán. Y aunque ha sido parte del programa de inmunización infantil de rutina desde 1994, pues muchos padres se oponen a vacunar a sus recién nacidos contra una enfermedad que creen erróneamente que se transmite solo a través de, de contacto sexual o uso de drogas intravenosas. También el problema de esta enfermedad, una es su gravedad, dos son los prejuicios que existen alrededor de ellas. Como se considera que, que solamente ay, mi hijo no va a ser un drogadicto ni va a ser ahí un promiscuo, no los vacunan. La vacuna no contiene virus vivos y es segura para todas las personas con función inmunológica reducida. Está en nuestra cartilla de vacunación, entonces por favor, por favor, lleva a tus hijos a vacunar. Es una enfermedad muy peligrosa. Bueno, en nuestro país tenemos un instrumento de política pública que es muy efectivo en esto del seguimiento de la vacunación y se le conoce como cartilla de vacunación. Hay la cartilla de vacunación de la infancia que te la dan cuando tu bebé nace y lo llevas a vacunar. En esta primera etapa se le van a poner varias vacunas. La BCG que es una vacuna que va a estar protegiendo a tu bebé de la tuberculosis meningia también se encuentra ahí la hepatitis B la vacuna Sabine la pentavalente que integra la difteria que tampoco la integramos porque ya está prácticamente erradicada la tosferina el tétanos la poliomielitis e infecciones graves por influenza también está la vacuna DPT o triple bacteriana que
0: contiene eh, los refuerzos para la difteria el tétanos y la tosferina esta se puede aplicar a los 4 años y si no te la
1: pusieron también a los 12 cuando mi hija tenía 4 años no le puse esa vacuna y desafortunadamente se enfermó de tosferina o tal vez afortunadamente porque le pudo haber ido peor fue una tosferina atenuada pero como prácticamente está erradicada su pediatra no daba con esta enfermedad y bueno, la pasó bastante mal no como la hubiera pasado si no hubiera tenido la primera vacuna pero sí la pasó bastante mal Importante, la del rotavirus se aplica en los 2, 4 y 6 meses. Esta es vía oral y no tiene ninguna reacción, no te preocupes. También está la de
0: neumococo, que se aplica a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Y la influenza, que se empieza a aplicar desde los 6 meses de edad, a los 7, a los 24 y luego a partir de los 36 se aplica de manera anual. ¿Tú ya te la pusiste?
1: La triple viral se aplica a los 12 meses y esta previene del sarampión, la rubiola y la parotiditis. ¿Te acuerdas de las paperas? Bueno, tampoco ya no son muy comunes gracias a las vacunas que se ponen en la infancia. No dejes de hacerlo. La primera, o sea el sarampión, acuérdate, puede causar la muerte por neumonía y la última se ha asociado con esterilidad. Esta se aplica al año de edad y a los 6 años. Así se inyecta en el brazo izquierdo y puede darle un dolor local y una fiebre, pero no va a pasar de ahí. No le pongas nada, bañalo, este no le pongas nada. Luego cometemos el error de tallarles, masajearles o ponerles algo y eso solamente va a complicar las cosas. No le pongas nada, solo dale un bañito y a dormir y a descansar. Se le va a pasar, el sarampión quizás no. Y
0: yo me estoy dando cuenta que hay unas que no me he puesto. Por ejemplo, está la Td que es tétanos difteria, que se pone a partir de los 15 años de edad y luego de ahí cada 10 años. O sea que yo ya me perdí como tres de esas de la difteria. Y pues la de la BPH, que como tú mencionaste, que es la del virus por papiloma, que se recomienda en niñas a partir del quinto grado de primaria o de 11 años de edad. Sin embargo, hasta esta cucharadita no sabía que ya me la podía haber puesto desde hace mucho tiempo.
1: Si no te la pusiste, no te preocupes, ve al ginecólogo y hazte tus análisis de rutina. Acuérdate que el cáncer cérvico-uterino, si se detecta a tiempo, es tratable. Hay vacunas adicionales como el, la antihepatitis A, y la varicela, ¿qué significa que son adicionales? Significa que se las tienes que pedir a tu pediatra y si no están, o oh, hasta donde yo me quedé, no es cuadro de vacunas que nos da el gobierno. Que no son gratuitas, el gobierno las paga, son caras, pero las paga el gobierno, ya las pagamos previamente con nuestros impuestos, así que aplícatelas. Y pide la, la vacuna de la varicela. Esta protege contra la varicela y es una sola dosis de aplicación a un año de edad y puede que le dé varicela, pero le va a dar tan, tan, tan poquito que se va a reír de la varicela. La antihepatitis A, protege de la hepatitis A, son dos dosis, una en el primer año de edad y la segunda a los dos años, vale la pena, es una inversión que vale mucho mucho la pena. bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Si se te pasó la vacuna como a mí, no vacunaste a tu hijo, ¿qué hiciste? Acércate a tu centro de salud, nadie te va a regañar, no pasa nada. Mejor ve a informarte con mucha calma y con mucho, mucha tranquilidad. ¿Qué puedes hacer si se te pasó la vacuna? Sé sincera con las, las trabajadores, los y las trabajadoras de salud coméntales que se te pasó y te van a apoyar te van a apoyar muchísimo, en mi caso me apoyaron mucho con mi hija, actualmente ya está con el cuadro completo de vacunación y ya ella está pendiente de sus vacunas porque sabe que tiene padres deficientes entonces no te angusties no te preocupes, busca apoyo y vacuna a tus hijos, vacúnate tú también también hay una cartilla de vacunación para los adultos, no te pierdas ninguna vacuna, si te has enfermado de influenza sabrás que no es una cosa trivial que puedes perder la vida en ello igual también en el COVID y pues qué hay, hay algo más bonito que conozcas que no sea la vida pues no, no sabemos qué hay después así que más vale que nos estacionemos aquí por un rato Ay, y por favor no dejes de ponerte la, tu refuerzo del
0: COVID no importa que te genere algunos malestares, más vale eso que sufrir por la enfermedad
1: Pues, ¿qué te pareció nuestro top 10? Te lo vamos a repetir ya para cerrar el programa. En el puesto número. No sé si lo la mano, ¿verdad? ¡Ay, Anel! En el puesto número 10, tenemos un empate entre la varicela y la enfermedad de Lim. En el puesto número 9, a la influenza contra. Creo que era la fiebre amarilla. En el puesto número 8, a la polio contra. Contra la rabia. En el puesto número 7, a la rabia contra. Como Anel no se acuerda, entonces la que gana es mi lista, así que te voy a decir mi lista. En el puesto número 10 tenemos a la varicela, en el 9 a la influenza, en el 8 a la polio, en el 7 a la rabia. En el puesto número 6 a la hepatitis, en el 5 a la fiebre amarilla, en el 4 al sarampión, en el 3 al rotavirus, en el 2 al papiloma, en el 1 a la hepatitis B. Y cuídate de estas y demás enfermedades que aunque tienen vacunas siguen siendo sumamente peligrosas. Ay, perdón Gladys es que tengo mala memoria para
0: recordar dónde pongo las cosas capaz que vuelvo a hacer un top 10 y las vuelvo a cambiar de lugar pero algo que para lo que no tengo mala memoria es para los cuentos y la próxima semana vamos a hablar de la incomparable aventura de un tal Hans Piffle de Edgar Allan Poe el cual es un cuento de ciencia ficción Sí, de Allan Poe ciencia ficción cómo no y te hará recordar un poco sobre invasiones
1: extraterrestres, viajes en globo y viajes a la luna. O sea que Alan Poe nos va a hacer recordar a Julio Verne.
0: Eh, pues puede ser. Pues, Pero escogí. con el estilo misterioso de Alan Poe. ¿Por qué lo no elegí? Y lo escogí simplemente porque soy fan de la ciencia ficción y soy fan de Alan Poe. Tiene un estilo muy misterioso para escribir. Me gusta. ¡Punto! No pensé en ninguno de ustedes de cucharaditas de ciencia, pero sí pensé en ti, sí, en quien nos está escuchando en este momento. Y si te gustan estas cucharaditas, por favor, escúchanos en todas nuestras plataformas. Bueno, escúchanos en alguna de nuestras plataformas. No en todas, aunque estaría bueno. Estamos en Apple, Google Podcasts, Spotify, Anchor y en Amazon Music. Yo soy Anel García y como siempre, fue un gusto saludarte y
1: estar contigo en esta cucharadita. Y yo soy Gladys Yañez. Muchas gracias por escucharnos. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué te gustaría
0: oír. Y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti.
3: Power off, let's go.